0: Bom dia, depois de um dia aí de, de folga né, para a turma, quem estava aqui semana passada? Oh, que bom, muita gente veio também. Pessoal, nós vamos continuar os nossos estudos na declaração de fé da Fraternidade Reformada Mundial e só para a gente revisar o que, que nós já vimos até o momento, nós já vimos seis capítulos. A doutrina de Deus foi o primeiro capítulo que nós vimos, isso em maio do ano passado, quando nós começamos a estudar. Vimos sobre o mal e o pecado, vimos sobre a pessoa e a obra de Cristo, a pessoa e a obra do Espírito Santo e a obra de salvação realizada por Deus e por último nós vimos vida cristã. Isso foi a nossa última aula, e falamos sobre experiências espirituais, piedade e alguns outros assuntos. O que, que nós temos que ver ainda, e como eu fiz um compromisso com vocês, nós fa faremos isso até o final desse ano. As Escrituras Sagradas, que nós vamos começar esse tema hoje, a Igreja, a Tradição, Missão e Evangelismo, Lei e Ética e Escatologia. Isso nós vamos ver até o final é, deste ano. Ah, parece ser muita coisa, mas os primeiros capítulos, eles são muito maiores em conteúdos do que esses últimos aqui. Então, aqui a gente vai deslanchar um pouquinho mais rápido. Por isso, a gente vai conseguir terminar antes do final do ano, ok? Nosso conteúdo de hoje, então, é a parte introdutória sobre Sagradas Escrituras. Gostaria que você prestasse atenção na leitura deste, uh, deste parágrafo que está... Ctrl-C, Ctrl-V da declaração. As escrituras são inspiradas por Deus, sendo escritas quando os homens falavam da parte de Deus quando eram conduzidos pelo Espírito Santo. As Escrituras são a Palavra de Deus e são absolutamente confiáveis. Do modo como foram dadas originalmente, não tem erro nenhum em tudo quanto afirmam. Isso é uma doutrina denominada de inerrância bíblica por muitos teólogos reformados. Deus superentendeu a escritura ou a escrita delas de sorte que são precisamente o que ele pretendia que fossem, ao escolher usar seres humanos, Deus não neutralizou a humanidade deles, nem lhes ditou as escrituras. Elas, portanto, exprimem a história pessoal e o estilo literário de cada autor e as características do período em que foram escritas, ao mesmo tempo que continuam a ser em todos os aspectos a palavra do próprio Deus. Vamos ver essa, essas afirmações aí frase a frase. Antes de começar, algumas curiosidades bíblicas que talvez você saiba, talvez não, mas só para a gente equalizar a turma. A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido no mundo, uh, são mais de 7 mil línguas e dialetos no mundo e a maioria deles tem alguma porção das escrituras, Bruno, quantas pessoas no mundo hoje não tem nenhuma porção das escrituras é, na sua língua materna, em torno de 190, 150 milhões de habitantes do mundo hoje não tem nenhuma Jesus te ama na sua língua original. Mas isso se dá porque ou essas línguas elas estão morrendo do tipo, é uma comunidade indígena lá no, no, no seio da, da África que tem 50 habitantes, eles têm como padrão não ter filhos mais e a gente sabe que em 40 anos vai, vai morrer essa população. É mais ou menos isso, tá? Porque o trabalho de tradução bíblica é um trabalho extremamente complexo e demorado. Por quê? A maioria das línguas, elas não têm alfabeto, não, não tem a parte escrita, ela só é oral. O que, que as sociedades bíblicas mundiais fazem? Eu já contei isso para vocês aqui. Elas entram, por exemplo, dentro de uma tribo dessas, aprendem o que, que é água, o que, que é Deus, o que, que é terra, o que, que é eu, o que, que é você, no linguajar dessa tribo, desenvolve um alfabeto escrito, depois de desenvolver o alfabeto escrito, alfabetiza toda a tribo ao mesmo tempo em que as escrituras estão sendo traduzidas para aquele novo alfabeto que acabou de surgir, isso é um trabalho que leva anos e anos, portanto se eu tenho uma tribo que vai desaparecer daqui 10, 15 ou 20 anos, o trabalho não será feito a tempo de essas pessoas ouvirem sobre o amor de Deus na língua materna deles, tá? Então hoje nós temos no um mundo em torno de 150 milhões que não tem nenhuma porção das escrituras na sua língua materna. Mas não é o que acontece com a maioria das línguas no mundo, portanto é o livro mais traduzido no mundo, é o livro mais vendido de todas as eras. As, a gente tem estatísticas muito divergentes, por isso eu não trago nenhum número para vocês, porque... É, nada muito confiável, tá? Mas é o livro mais vendido de todas as eras, de todos os tempos. O nome Bíblia. A palavra Bíblia, ela não está nas Escrituras. Também já falei isso aqui para vocês. Então você não vai encontrar de Gênesis Apocalipse a palavrinha Bíblia. Você encontra escritos Palavra de Deus, palavra profética, profecia, oráculos, mas a palavra Bíblia não tem. O que significa Bíblia? A Bíblia vem do grego bíblion, que significa livros ou rolos. E a primeira pessoa que usou a palavra Bíblia para nomear todos os livros sagrados foi João Crisóstomo, no século 4 d.C. Estou falando aí de trezentos e tantos anos depois de Cristo, é que uma pessoa achou por bem usar. Os 66 livros canônicos como uh, Bíblia, como os, os escritos ou os livros, tá? Essa eu falo para vocês, qual é o maior livro da Bíblia? Hã? Salmos, quantos capítulos tem Salmos na Bíblia protestante? E na Bíblia Católica Romana? Quem já foi católico aqui? 150. Na Bíblia Católica Ortodoxa? Igreja grega, igreja russa, igreja armênia. 151. Tem um salmo a mais, tá? Mas na Bíblia Protestante, 150. Qual é o menor livro da Bíblia? Hã? Congratulations, parabéns, segunda carta de João, quantos versículos tem a segunda carta de João? Abre lá pecadores, abre lá, segunda carta de João, final do Novo Testamento... Segunda carta de João, olha lá, quantos versículos tem? Hã? Treze, treze versículos. Devolvo a pergunta para vocês: qual é o menor livro do Antigo Testamento? Segunda, João é da Bíblia toda, mas do Antigo Testamento, qual é o menor livro? Obadias, tem 21 versículos, um dos profetas menores, depois você dá uma olhada, tá? Mas na Bíblia toda, maior livro, Salmos, menor livro, segundo Segunda carta do apóstolo João. Qual o maior capítulo da Bíblia? Esse é falso. Salmos 119, 176 versículos, salvo engano. E o menor capítulo da Bíblia? A senhora ali está, pá, destruindo tudo. Salmo 117, dois capítulos para trás. O maior 119, o menor 117. Quantas vezes a expressão não tem mais está escrita nas escrituras? Legal isso. É legal. Hã? 366. para incluir o ano bissexto. 366 vezes a expressão não tem mais está escrita nas escrituras. Interessante, né? Coincidência ou providência? Porque coincidência para o crente não existe. Providência. Primeiro livro a ser escrito. Ó. Oh muito provavelmente Jó. A gente não sabe quem escreveu Jó, tá? Se foi Moisés, aí Jó coloca ele junto com o Pentateuco, talvez não seja o primeiro. Mas se não foi Moisés, se foi o cara do Jó mesmo, foi lá 1900 e uns quebrado. Estamos falando de 500 anos antes do Pentateuco. Então talvez ele tenha sido mesmo o primeiro livro a ser escrito. E o último livro a ser escrito? Apocalipse, OK? Apocalipse, tá? Provavelmente na década de 90 depois de Cristo. 90 é alguma coisa aí da nossa era, ou da era de Cristo. Essa é interessante. Em 1631, foi impressa uma Bíblia, que ficou conhecida na história como a Bíblia dos pecadores, porque ao invés de lá em Êxodo 20 está escrito, não adulterarás, foi escrito, tu cometerás adultério. Existem ainda nove Bíblias dessas hoje no mundo, todas em museu, óbvio, e ela é chamada de Bíblia dos pecadores. porque Tu cometerás adultério, né? E o resto eles destruíram, mas sobreviveram nove ainda. <risos> 1631. John Wycliffe... Século XIV d.C., 1300 e uns quebrado, foi o inglês que ousou traduzir ou começar o trabalho de tradução das escrituras para o inglês. Porque naquela época só tinha as versões em latim e somente algumas pessoas do alto clero da igreja que sabiam falar latim é que poderiam ter acesso às escrituras. A maioria da população não falava latim e, portanto, as pessoas não podiam ler as escrituras na sua língua é, materna, né? A gente está falando aqui século XIII e baixa a Idade Média. John Wycliffe resolveu traduzir as escrituras para o inglês. Ele foi, após a sua morte, condenado pela igreja medieval. Ele foi exumado, ou seja, o seu corpo foi desenterrado e queimado, vivo, vivo não, né? mas queimado o corpo lá, em praça pública para que todos pudessem ver a grande heresia que ele tinha feito, traduzir as escrituras para sua língua materna. John Wycliffe, nosso irmão provavelmente está nos céus nesse momento. As escrituras são inspiradas por Deus, sendo escritas quando os homens falavam da parte de Deus, quando eram conduzidos pelo Espírito Santo. Abre 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, por gentileza. 2 Timóteo 3,16. Diz o seguinte, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é, talvez a declaração mais clássica das escrituras sobre si mesma, sobre a inspiração divina dela. É, Miller de Erickson, um grande autor, teólogo é, reformado, diz o seguinte, influência, o que é inspiração divina? É uma influência sobrenatural do Espírito Santo, exercida sobre os autores da Bíblia, que fez com que seus textos fossem um registro preciso da revelação ou resultassem de fato na palavra de Deus. Então, isso é o que a gente chama de inspiração divina ou inspiração de Deus. Todos os textos bíblicos, eles foram inspirados por Deus. Uh, isso foi um ditado? Será que Deus ditou? Vai lá, escreve assim, Moisés. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Será que isso foi um ditado? A gente já olha isso, tá? Aqui a gente traz o, a expressão também revelação divina ou o significado disso, né? Revelação divina. É, lembrando que a gente sempre bate nessa tecla aqui. Quando a gente utiliza a palavra revelação, a gente está querendo dizer a, a inspiração de novas verdades ou trazer novas verdades para o povo de Deus. Nesse sentido, de acordo com o que nós cremos, não existe mais revelação, porque Deus não está trazendo novas verdades para o povo, ok? A verdade que Deus quis revelar para nós, ela já está completa, finalizada com a escrita de Apocalipse. Quando os apóstolos morreram, a revelação cessou. E tudo que Deus quis falar para o seu povo, cessou também. Então, novas verdades o Senhor não está trazendo para nós... Portanto, a gente tem que tomar cuidado quando a gente utiliza esse termo, revelação, revelar novas verdades. Tá? Hebreus 1, versículo 1 e 2, por gentileza. Hebreus 1, versículos 1 e 2 diz o seguinte. Havendo Deus outrora, em outro momento, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Quais são essas muitas maneiras? Visão, a, é, aparição de anjo, a, sonhos, voz. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas... Então, já está dizendo qual era o ministério dos profetas, o ministério profético bíblico. Qual era o ministério deles? Falar através de sonhos, através de visões, através de revelações. Nos últimos dias, de forma cabal, final, de forma final, derradeira, Deus nos falou pelo Filho, que é a revelação maior, suprema. Quando os profetas falavam no Antigo Testamento, eles falavam, mas falavam vendo a sombra de Cristo. Augusto de ter tem uma expressão muito legal quando ele diz isso, né? Imagina aqui, ó, presta atenção, olha aqui para mim. Imagina eu aqui, estou tá? conversando com um amigo aqui, e tem uma pessoa vindo lá de trás. Ela não me vê, ok? Porque ela está vindo lá de trás, então ela não está me vendo. O que ela está vendo de trás? Minha sombra, ou no máximo as minhas costas. A partir do momento que ela vem caminhando, que ela vem se aproximando, ela estava lá a 300 metros de distância. Ela viu um pontinho, um borrado, sei lá que cor que é isso aqui. Vi ali. E aí ela vem caminhando, cada vez mais vai ficando mais definido. A cabeça vai ficando mais definido, o tórax vai ficando mais definido, os membros inferiores, e vai vindo, vai vindo. Até que ela chega do lado. Quando ela chega do lado e olha, ela vê o meu perfil inteiro. E quando ela passa... Ela consegue me ver completamente. Imagina a revelação bíblica dessa mesma forma. Moisés estava a um quilômetro de distância do Messias, mas ele já via alguma coisa. Elias, Isaías já estavam muito mais próximos, 200, 300 metros. Tanto que Isaías profetizou sobre Cristo, coisas muito claras. né? É, Isaías 53, o capítulo do servo sofredor, so, 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 so. desculpa, é muito claro sobre o sofrimento de Cristo. Até que chega João Batista, que está do lado de Cristo. E nós? Olha ele aqui. Para nós é muito mais claro toda a história bíblica, toda a revelação, do que foi para Moisés, do que foi para Adão, do que foi para Noé, do que foi para Elias, para Zacarias, Malaquias, até mesmo para João Batista. Para nós é muito mais claro. Então ficou claro para nós. Nos últimos dias... Deus falou através do Filho, que é a revelação máxima. Portanto, quando a gente vê Moisés falando sobre graça, parece que não encaixa 100% sobre a graça que Paulo fala. Por quê? Porque Moisés tinha uns, um vislumbre da graça. Ele estava distante ainda do ápice da revelação, que era o Messias. Já Isaías, quando fala sobre graça, está muito mais próximo do que a gente compreende quando Paulo fala sobre graça. E o ápice da revelação sobre graça... Paulo, Pedro, Tiago, João, porque eles vislumbraram a revelação por completo, então é assim que a gente olha a Bíblia, é uma, um estágio de revelação progressiva, cada vez que a história da humanidade vai progredindo, mais luz vai sendo jogado sobre a revelação máxima da história, quem é? O Filho de Deus tudo é sobre Ele, né? todos os livros da Bíblia é sobre quem? Sobre Cristo, não é sobre graça, não é sobre, apesar de falar sobre isso, mas não é sobre misericórdia, bondade, não é sobre isso, a Bíblia é sobre uma pessoa só, o Filho de Deus, que é o ponto máximo da revelação. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isaías 1, por gentileza. Capítulo 1: A expressão aí no parágrafo, né? É, sendo escritas quando os homens falavam da parte de Deus, olha que legal, Isaías começando a sua profecia, visão, 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 cai com Hebreus lá, capítulo 1, né? Outrora Deus havia falado de muitas formas, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nós estamos num profeta aqui, Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Olha a autoridade disso. Um homem mortal dizendo, é o Senhor quem fala. E aí ele começa a sua profecia. Existem pessoas dizendo assim hoje, ou pelo menos deveriam existir? Não. Porque uma vez que é o próprio Deus falando, eu preciso pegar esses escritos e essa fala dessas pessoas que estão dizendo no nome de Deus e colocar do lado das escrituras. Porque se é o próprio Deus falando, essa palavra é infalível? É. Essa palavra é inerrante? É. Essa palavra é inspirada? É. Portanto, é. Como os profetas falavam, não tem ninguém falando hoje. Porque se você for coerente e tiver gente falando assim, nós precisamos pegar as falas e os escritos dessas pessoas e colocar junto com as escrituras. Ok? Isso é importante porque tem muita gente hoje achando que é profeta. E profeta no mesmo pedigree dos profetas do Antigo e do Novo Testamento. Certo? 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3, versículos 14 e 15 diz o seguinte: Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, eu estou escrevendo essas coisas, esperando ir te ver em breve. Para que, se por acaso eu não for, fique você ciente de como você deve proceder na casa de Deus. O próprio Paulo já tinha ciência que as cartas que ele escrevia, que os seus escritos eram inspirados por Deus. Porque ele está colocando esses escritos como uma ordem para Timóteo seguir. Você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo... Coluna e Baluarte da Verdade. A igreja, Coluna e Baluarte da Verdade, ele está escrevendo uma carta para esta igreja. Portanto, Coluna e Baluarte da Verdade são os escritos do apóstolo Paulo inspirados. Nesse sentido, meus irmãos, como tudo que nós expusemos, não há mais homens falando da parte de Deus, trazendo novas verdades, novas revelações. O cânon das escrituras, e a palavra cânon significa régua de medir exatamente o que deve ser, portanto uma regra, portanto um conjunto de coisas medidas e mensuradas exatamente aquilo que precisa ser. O cânon das escrituras está fechado desde quando o último apóstolo morreu, que foi João Provavelmente morreu na década de 90. Nenhum livro inspirado foi autorizado mais e a igreja não reconheceu como inspirado. As Escrituras são a palavra de Deus e são absolutamente confiáveis. Nenhum outro livro tem o status de a palavra de Deus. Somente a Bíblia tem esse status. Todos os outros livros escritos por grandes teólogos, por grandes reformadores, por grandes homens de Deus na história da igreja, nenhum deles tem o título de A Palavra de Deus. Portanto, aqui a gente já despreza muitos livros escritos na história da humanidade que recebem esse título também. Por exemplo, para os mormons, o livro de Mormon é a Palavra de Deus. Para os muçulmanos, os escritos de Maomé são a palavra de Deus. A revelação última, final da palavra de Deus. Para os espíritas, o Códice Espírita, né, ou uh, os cinco livros escritos por Hippolyte, Leon, Denizard ou Allan Kardec, são a palavra de Deus. São as informações verdadeiras vindas dos espíritos que Allan Kardec escreveu. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. São cinco livros espíritas que, forma ou fundamenta toda a doutrina espírita, para eles aquilo é a palavra de Deus, para nós, para os cristãos bíblicos, ortodoxos, somente a Bíblia é a palavra de Deus, os escritos de Ellen White, para muitos adventistas e para o adventismo histórico mesmo, são extensão da palavra de Deus, porque é uma revelação, era profetiza. Era uma revelação de Deus a mais para a humanidade, lá no século XIX nos Estados Unidos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque somente as escrituras sagradas, os 66 livros que estão ali, são a palavra de Deus. O que eu falo aqui, o que o pastor fala, é uma explicação, uma aplicação da palavra de Deus. A palavra de Deus, somente a Bíblia. E as escrituras? Elas são confiáveis, né? confiabilidade das escrituras. Existe algum manuscrito original do Antigo e do Novo Testamento, crentes? O que vocês acham? Vocês acham que lá no Vaticano, ou em algum museu, museu britânico, algum museu, você tem o original escrito por Paulo? Por Pedro? Tiago? Moisés? Existe algum manuscrito original? Oi? Os papiros arquivados? E os rolos do Mar Morto? Será que tem algum original lá? Tem ou não? Será que lá no, no Museu do Vaticano, lá dentro de Roma, não tem nenhum original que Paulo escreveu? Já queimaram tudo? Será? Não, crentes, não existe nenhum original e glória a Deus por isso. Porque se tivesse um original de Paulo, você podia ter certeza que ia ter uma romaria, uma procissão, uma vez por ano para ir lá e ó, certeza, tá? Então acho que Deus, em sua misericórdia e providência, sumiu com esses manuscritos. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias. Então, nós temos manuscritos que são cópias dos originais. Ou manuscritos que são cópias de manuscritos que são cópias dos originais. Ok? Uh, do Novo Testamento, nós temos mais de 5 mil manuscritos atestando os textos originais. Mas, Bruno, aí fica difícil. Porque se você tem cópia de cópia, ou às vezes até uma cópia muito próxima do original. Pode ter sido até feito do original. Você começa a ter uns problemas aí. Porque as, os manuscritos vão dando divergência. É, tem alguns manuscritos que vão dando divergência. Porque imagina um homem lá, né, um monge, dentro de um monastério, na Idade Média, copiando, tem cinco horas que ele está copiando, sem beber nada, sem beber café, sem beber água. Aí vai e faz um, um rabisquin que não tinha antes. E aí, daquele ali, vai virar um outro manuscrito. E aí o outro, ao invés de fazer aquele rabisquinho, faz um outro rabisquin maior e coloca um outro rabisquinho. Então, existe uma ciência hoje, que é estudada em várias universidades do mundo, que se chama manuscritologia ou baixa crítica. Qual é o objetivo dessa ciência? Pegar todos os manuscritos e tentar chegar o mais próximo possível do texto original. Já que a gente não tem o texto original para falar confere não confere. É, nós temos manuscritólogos e gente que estuda isso, vários teólogos que vivem a vida para estudar isso. Vai lá nos textos manuscritos mais antigos que tem, dentro de museus, hoje a maioria é tudo digital, né? já está tudo digitalizado, e estuda isso aí para chegar ao texto mais próximo do original. Bruno, qual é a confiabilidade que as escrituras que nós temos hoje é de fato o texto original? A baixa crítica diz para a gente que 95% do texto bíblico que nós temos hoje é de fato original. 95%. Tá? Então, ao longo de dois mil anos de história da igreja, e tem muita gente que despreza a teologia. Não, para que teologia? Vamos ler a Bíblia. Eu falei, é irmão, se não tivesse teologia, como é que você ia ler a Bíblia no português? Não é isso? Não é isso? Se não tiver teologia, se não tiver gente que dá na sua vida para estudar isso, como é que a gente vai ler a Bíblia no português? Como é que a gente vai saber que esse texto aqui, de fato, foi o que Deus inspirou Moisés para escrever? Portanto, 95%. Bruno, quais são, é, assim, tem, tem algum texto que é muito disputado? Tem, tem três partes que é muito disputado. Eu já vou dizer para vocês, porque talvez algum liberal na vida vai dizer para vocês assim, a Bíblia não é confiável não. Olha lá, vamos lá, nos três textos. Final de Marcos, abre a sua Bíblia aí, crente. É importante isso para você, viu? Escuta o que o tio Bruno tá falando. Final de Marcos, capítulo 16... Já deixei exposto para vocês. Existem três textos que são muito disputados e que é consenso que a gente não sabe se tinha nos originais ou não. Você vai ficar um pouquinho chocado com isso. Mas não muda em nada as verdades bíblicas, porque são textos que não, que não estão diretamente ligados aos fundamentos bíblicos diretos, ok? Finalzinho de Marcos. A gente sabe, todo mundo concorda, que até o versículo 8 é, foi Marcos que escreveu. Só que olha como é que acaba o versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Quando viram o espectro lá, né? Do suposto Jesus ressuscitado, as mulheres saíram de, de temor e medo, e ficaram com medo, e saíram correndo. Provavelmente. Tá? Que pode ter acontecido. A igreja primitiva falou, mas o um evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, terminado desse jeito, não vai rolar. Vamos pegar e adicionar algumas coisas que a gente tem nos outros evangelhos. E a partir do versículo 9 até o versículo 20, é, a maioria... Dos cristãos é consenso de que não foi escrito por Marcos. Então a gente não sabe se tinha no texto original de fato ou não. Mas interfere em alguma coisa? Não, porque isso aí tudo está atestado pelos outros evangelhos. Ok? João capítulo 8. Toda vez que não tem certeza, que não tem certeza se o texto estava no original, você vai ver nas escrituras uma chave, não é parêntese, ok? Chave, aquela, aquela chavezinha assim. Então, começa com a chavezinha e termina na hora que eles não sabem o texto se, de fato, estava nas escrituras. Olha aí, João, capítulo 7, no último versículo, que é exatamente o versículo de número 53. Abre chaves e está lá. E cada um foi para sua casa. Versículo 1 do capítulo 8. Jesus, entretanto, parará, vai até o versículo 11 e fecha as chaves. A maioria das Bíblias vão estar desse jeito, se não todas aqui. Que história que é essa? É a história da mulher adúltera. Lembra a história da mulher adúltera? Aquela que... Ela foi exposta em praça pública, um monte de gente, a pedreja, a pedreja. E Jesus estava escrevendo no chão. E aí Jesus só disse assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? O povo foi? E aí Jesus pergunta para a mulher, onde estavam? Onde está os que te acusavam? Né? E ela vai e não peques mais. Essa é a história que a gente não tem certeza se estava no original ou não do livro de João. E o último texto, que é muito disputado, primeira carta também de João, abre lá. Capítulo 5, os versículos 7 e 8. Capítulo 5. 1 João 5, 7 8. É importante você abra para você ver a, as chaves, tá bom? Versículo 7 está assim. Pois há três que dão testemunho. Abre chaves. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. Fecha as chaves, dois pontos. O Espírito, a água e o sangue. Essa daí é uma, é uma passagem bíblica que a gente usa muito para defender a trindade. Né? então os, os antitrinitarianos, os modalistas, os unitários, aqueles que não acreditam em trindade, eles falam, primeiro que isso aí não estava no original, é, então como é que vocês vão defender trindade em cima disso aí? Não, mas trindade está na Bíblia toda, isso aqui é apenas mais um texto que fala de trindade, e se a gente tirar ele, para nós não faz diferença nenhuma, se tirar o capítulo da mulher adulta, o final de Marcos, isso aqui faz alguma diferença para a doutrina cristã? Nada. Zero. Ela continua se sustentando 100% sobre as bases. Porque as nossas doutrinas não são feitas de versículos ou de passagens isoladas. Ela é feita por todas as escrituras, por toda a Bíblia. Portanto, essas são as três passagens mais disputadas. É possível a gente confiar nas escrituras que nós estamos com os textos originais? Sim, é possível. Deixa eu voltar aqui onde que eu estava. Então, não existe nenhum manuscrito original do Antigo Testamento, nem do Novo, cremos e ratificamos que elas são a exata expressão dos originais. Somente no Novo Testamento são mais de 5 mil manuscritos atestando o texto original. E o, no, o Antigo Testamento, nós temos o texto Por porque esse nome, esse nome a gente puxa dos judeus, exatamente as escrituras dos judeus e as escrituras das bíblias cristãs, ok? Que é atestado por milhares e milhares de manuscritos também, lá de Moisés, de Isaías, de Esdras, de Samuel... Então, é o que a gente chama de texto maçorético. Todas as Bíblias cristãs, elas traduzem direto do texto maçorético e direto do texto grego. Por exemplo, as Bíblias em português, elas não são traduzidas do inglês e do inglês é traduzido o texto original, não. Tem Bíblias dessa forma, mas eu não recomendo, eu recomendo você só para pesquisa. Mas para, de fato, você se debruçar no estudo das escrituras, eu recomendo João Ferreira de Almeida, que é traduzida direto dos originais. Então, revista atualizada, revista e corrigida, a nova Almeida atualizada, que a gente está tá usando no, nos cultos noturnos. Nova versão internacional, nova tradução brasileira. Todas elas são traduzidas direto dos originais. Tem bíblias por aí que são traduzidas de uma outra língua que é traduzida dos originais. Aí a, a, é mais uma aproximação do que, de fato, uma tradução Leal. Há divergências que até o momento não foram resolvidas? Sim, acabei de mostrar para vocês que são esses três textos que são os mais é, chamativos, né? É, Final de Marcos, João 8 e 1 de João, quando fala sobre a trindade. Do modo como foram dadas originalmente, não tem erro nenhum. Em tudo quanto afirmam, isso é uma doutrina denominada de inerrância bíblica por muitos teólogos reformados. Ah, o próprio Erickson define inerrância bíblica, totalmente verdadeira em todos os seus ensinamentos. Essa é a palavra de Deus que você tem nas suas mãos. É o um sinônimo que a gente usa de infalibilidade, apesar de infalibilidade ir um pouco além, mas infalibilidade é sinônimo de inerrância. Ou seja, ela é infalível, ela não erra. Nem o seu conteúdo erra e nem o que ele fala a partir do seu conteúdo, se Deus diz, não temas, isso não erra. É porque de fato é para nós não temermos. Okay? Infalibilidade das escrituras. Então nós vimos, inspiração divina, confiabilidade das escrituras, inerrância da Bíblia e infalibilidade. São os termos que os teólogos utilizam para definir as escrituras. Cremos e ratificamos, confirmamos, que elas são a exata expressão do que Deus quis revelar ao seu povo. Nada mais, nada menos. Isso é importante gente, muito importante. Porque tem gente querendo adicionar verdades, como eu disse para vocês, na revelação bíblica. E o que Deus quis falar para o ser humano, para a raça humana, e não é para mim, para você somente, mas para toda a raça humana, está aí, nas suas mãos. Ele não quis falar nada mais, nada menos. Isso é importante porque onde a Bíblia se cala, nós calamos. Se a Bíblia não fala a respeito de algo e nem dá pistas de como a gente chegar lá, a gente se cala. O que Deus não quis revelar, não estamos autorizados a buscar em outras fontes, como a maioria das seitas cristãs são. Anjos, revelações, poderes místicos, vozes, porque Deus me falou, porque Deus me fala. né? Cuidado com isso. Podemos construir doutrinas, crenças, conhecimento, aprendizado, sobre o que as escrituras nos ensinam. Então o fato das escrituras serem inspiradas e inerrantes, eu posso construir um conhecimento a partir delas. Porque se elas não fossem inerrantes, se elas errassem em alguma coisa, eu tivesse que captar verdades do texto bíblico, toda a teologia se desmorona. Sabe um segmento da igreja que, que pensa assim? Liberalismo. As igrejas da Europa, eu estava eu na Argentina essa semana agora que eu fui de viagem, e a igreja presbiteriana de lá é louca, tá? Completamente diferente da igreja presbiteriana do Brasil. Pude visitar lá, é, chama, a, 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 uma das mais bonitas lá, a igreja presbiteriana Santo André. Para começar, é o nome de santo já, né? Santo André, morta. Sabe o que é morta? Morta, enterrada. Liberalismo totalmente dominou as igrejas reformadas de lá. Praticamente não tem reformados vivos como a igreja presterana do Brasil na Argentina. Não tem. Os metodistas, desviados. Os luteranos, todos liberais. O que é o liberalismo? Essas doutrinas que nós estamos falando aqui, inerrância, inspiração, confiabilidade, infalibilidade, eles caem dentro do liberalismo. E para o liberalismo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus, que é muito diferente. Então, o que, é que o teólogo, qual é o trabalho do teólogo? Cavucar e descobrir qual é a verdade de Deus dentro da Bíblia. Então, quando a Bíblia, a Bíblia fala sobre homem não deve deitar com homem, não. Calma, isso aí era para a cultura daquela época. Vamos cavucar e descobrir qual é o contexto por trás. Ah, tá. O contexto por trás, já que o capítulo lá no início está falando sobre idolatria, é para homem não deitar com homem no contexto de culto idólatra. Porque essa é a teologia inclusiva, que está tomando conta de várias igrejas do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nós temos várias igrejas já com a tal da teologia inclusiva. Que quando Paulo fala em Romanos que a mulher não deve mudar o seu costume, é num contexto idólatra. E na verdade não. Porque na verdade a, a idolatria é resultado da mulher deitando com a mulher e do homem deitando com o homem. E aí eles passam a adorar a criatura, mas há uma bagunça nisso aí. Liberalismo está chegando, batendo a nossa porta. Ainda nós vamos estar vivos para ver o liberalismo batendo na porta de todas as igrejas, inclusive a igreja Presbiteriana do Brasil. Porque as igrejas presbiterianas da Argentina, a americana, a maior igreja presbiteriana dos Estados Unidos, as igrejas reformadas da Europa, todas elas um dia foram como nós, e o liberalismo bateu na porta, abriu-se a porta e fez o que fez. Devastou as igrejas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é preparando todos vocês e nos preparando para o que vai acontecer nos próximos anos. Para é que nós falamos, não, isso está errado. Eu aprendi que era inerrância, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Portanto, tudo que ela fala sobre práticas de fé, moral, é o próprio Deus falando. Dentro da inspiração divina, nós temos várias formas é, de entender essa inspiração. Tem gente que entende que era uma inspiração dinâmica. O que, que é isso? Deus usou a faculdade, a capacidade do homem, as habilidades dele e foi ali meio que direcionando, mas pegou a cultura dele, pegou os pensamentos, o que ele quis colocar, se ele quis colocar alguma frase, alguma expressão. Enfim, foi ajustando ali para fazer a palavra de Deus. Existem outras pessoas que entendem que foi um ditado, né? como eu disse para vocês no início, que Deus falou lá, oh, Moisés, escreve aí. É, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, berish, erud, ve, e vai lá, escreve. Mas não, a forma como nós cremos, a teologia reformada, é o que a gente chama de inspiração verbal. O que, que é isso? É uma influência do Espírito Santo sobre os pensamentos e até mesmo na escolha das palavras corretas. De tal forma que o que está nas escrituras... Inclusive a construção verbal, a construção das frases, é exatamente o que Deus quis que tivesse. Ok? Então, quando está lá, por exemplo, Filipenses 4,13, orai sem cessar. Não é porque Paulo estava achando que orar todo o tempo seria o melhor, mas é porque Deus estava dizendo para Paulo e conduziu ele a escolher essas palavras: orai em todo tempo, não é para parar de orar. Exatamente essas palavras. É o que a gente chama de inspiração verbal. Mas cuidado, não foi ditado, ok? Deus não ditou no, no, no ouvido aqui, na orelha da pessoa, e a pessoa foi escrevendo, o autor bíblico. Elas, portanto, exprimem a história pessoal e o estilo literário de cada autor, e as características do período em que foram escritas, ao mesmo tempo que continuam a ser, em todos os aspectos, a palavra do próprio Deus. É interessante porque as características pessoais, culturais de cada pessoa, elas são exprimidas ou são impressas no texto bíblico. A gente, por exemplo, vê o, os evangelhos de Marcos e Mateus é, é, de pessoas meno, menos cultas, né? Um pouco mais ignorantes, no sentido de menos conhecimento. Já quando a gente vê no original, tá? Porque as escrituras, quando a gente traduz, perde um pouco disso. Mas no original, no grego, Lucas escreve usando as palavras mais rebuscadas, as palavras mais complexas, né? Como se fosse um... Um professor de português de 85 anos dando aula aqui para a gente, tentando buscar do seu, seu vocabulário as melhores palavras possíveis. Então, essas características não foram eliminadas. E quem consegue ler nos originais, consegue ver a diferença muito clara disso. A cultura da época também não foi eliminada. Por isso, a gente precisa, mais uma vez, do trabalho dos teólogos. O que é cultural e o que é moral? Por exemplo, Congregação Cristã do Brasil utiliza véu. E nós temos duas passagens, pelo menos de Paulo, falando sobre véu. Por que, que a gente não está usando véu aqui? Com as mulheres, pelo menos. Então, precisa do trabalho dos teólogos para entender primeiro, isso era cultural ou isso é moral? Porque se for moral, todas as mulheres vão ter que usar véu na igreja. Pelo menos para falar com Deus. É, e tantas outras coisas das culturas dasquela, daquelas, daquelas épocas que a gente precisa entender. Isso é cultural ou é moral? O estudo correto das escrituras para não incorrer em erros interpretativos, que muitas vezes acontece. Aliás, por que existe essa gama de igrejas, né? tantas divergências doutrinárias entre as igrejas? Eu acredito, boa parte, não só, mas boa parte... Erros interpretativos. Interpreta-se algo que já foi interpretado, estudado milhares de vezes, mas não, eu entendo diferente. E vai ser assim. Vou abrir uma igreja para mim agora. E é assim que acontece. Erros de interpretação. Bom, estamos chegando no final. É um panorama geral das Escrituras agora, ok? Eu vou precisar da ajuda de vocês. Quantos testamentos tem nas Escrituras? Dois testamentos, óbvio, né? Primeiro testamento. Vamos, gente. Antigo e o. Pô, fica meio acanhado assim, né? Não precisa ficar, gente. A hora de errar é aqui. Não é na hora de seu amigo católico for te perquisitar alguma coisa e você falar, ai, não sei o que é isso. Não. A hora de errar é aqui, tá? Então, dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. As divisões, cada um dos testamentos são, tem quatro divisões. O Antigo Testamento ele é dividido em Pentateuco, livros escritos por Moisés, livros históricos, poéticos e proféticos. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e? Históricos, são 12. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Nemias e Esther, 12. Poéticos, quantos são? Hã? Cinco, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Salmos, a metade deles foi escrito por quem? Davi, quem mais escreveu Salmos? Moisés, quem? Asaf. os filhos de Coré, Salomão. Qual Salmo Moisés escreveu? Gente, aquela senhorinha ali, vou dar um beijo nela no final. <risos> Salmo 90, Salmo 90. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E depois nós temos uma lista de livros proféticos. São 17 livros proféticos, 5 proféticos maiores e 12 profetas menores. Na Bíblia judaica, os 12 profetas maiores, menores desculpa, estão num rolo só. Eles estão tudo emendados, um assim, atrás do outro assim, ó, na, na rabeira do outro. Uh, os cinco livros proféticos maiores, Isaías, Jeremias, As Lamentações de Ezequiel e Daniel, ok? Do Oseias até o Malaquias, são doze. Oséias Joel, Amós Abadias, Jonas, Miqués, Naúma, Abacu Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias. Doze profetas menores. Pronto, finalizamos o Antigo Testamento. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Hã? Vai na senhorinha ali que tá dando tudo certo, viu? <risos> 39. e E na Bíblia Católica, quantos livros tem no Antigo Testamento? Mais sete. Católica Romana. Portanto, perfazendo, 46. Quais são os livros a mais da Bíblia Católica Romana? Quem já foi católico aqui? Professo. Não nominal. De ir para a missa mesmo. Sério? Vocês não vão saber, não. Tobias, Judite, Baruca, Eclesiástico, Sabedoria, Primeiro e Segundo Macabeus. Ok? E adições ainda a dois livros que nós temos na nossa Bíblia. Daniel e Esther. Tá? Daniel e Esther. Novo Testamento também tem quatro divisões. Evangelhos. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Quatro. Três que são muito parecidos. Mateus e Lucas, que a gente chama de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos. E o João, que é o evangelho à parte. Uma sessão só de livro histórico, que é o Atos. Conta a história do quê? Da igreja primitiva, Atos até o capítulo 28. Depois a gente começa a sessão das cartas. 21 cartas, escritas a maioria por Paulo. Quantas cartas Paulo escreveu? 13. 13. Sendo nove dirigidas a igrejas e quatro dirigidas a pessoas. Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses. Nove. Timó, Timóteo, Tito e Filemão. Quatro a pessoas. Depois a gente tem as cartas gerais, escritas por outras pessoas. Por apóstolos ou por pessoas próximas aos apóstolos. É, Hebreus, Tiago, Pedro e Pedro e João, João, João. E ainda... Judas, terminou as cartas, 21. E a última sessão do Novo Testamento é um livro profético só, que é o Apocalipse, escrito por João. Apocalipse, escrito por João. Pronto, fizemos toda a Bíblia. Quantos livros tem no Novo Testamento? E na Bíblia Católica Romana? 27. Tá? O Novo Testamento Protestante e o Novo Testamento Católico Romano são exatamente iguais. O que muda é o Antigo Testamento. Certo? Nós já vimos aí os livros da Igreja Católica Apostólica Romana, sete livros a mais no Antigo Testamento, já disse para vocês. Adições aos livros de Daniel e Esther. E o Cânone Protestante, 66 livros. Portanto, o Cânone Católico, 73. Todo padre que for falar sobre Bíblia, ele vai falar, a Bíblia tem 73 livros. Ok? Diferente. A Bíblia Católica com a Bíblia, a Bíblia Protestante. Quais foram as línguas do Antigo Testamento? Originais. Hebraico e... A maioria foi escrita em hebraico. Alguns pedacinhos de Esdras e alguns pedacinhos de Daniel foram escritos em aramaico. Mais uma outra passagem. Mas a maioria foi escrita em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no quê? O original. Grego. Grego, ponto. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Eu sei. Existe uma disputa aí se Mateus foi escrito originalmente em hebraico, mas não. A gente acredita que foi escrito em grego mesmo, tá? Tá? Período de escrita das escrituras. Entre o primeiro livro a ser escrito e o último. E vamos botar o primeiro livro a ser escrito em 1900 a.C. O próprio Jó escreveu. Quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? Dois mil anos. Se Jó foi escrito por Moisés, mil e quinhentos anos. Ok? Se Jó não foi escrito por Moisés, dois mil anos. Então entre mil e quinhentos e dois mil anos a Bíblia levou para ser escrita. Tem contradição nas escrituras? Imagina um livro com 1189 capítulos, escritos por dezenas de autores diferentes, sem contradição nenhuma. Só a palavra de Deus, né? Autores, quantos autores nós tivemos nas escrituras? Aproximadamente, porque tem coisa que a gente não sabe quem escreveu, né? Aproximadamente 40. Só fez teologia já? <risos> Aproximadamente 40 autores, ok? Por que a gente não sabe exatamente? Jó, quem escreveu? Não sei. Hebreus, quem escreveu? Não sei. Tem alguns salmos que a gente não sabe quem escreveu, ok? Então, fica aí na, nas dúvidas. Finalizando, aplicação prática. Primeira, presta atenção aqui agora. As escrituras são a voz de Deus na terra. Eu preciso ouvi-la se quero me relacionar com o Criador. E tem um ano que a gente está dando aula aqui, tem quase um ano que eu estou falando sobre isso, que nós estamos falando sobre isso. Né? Se nós queremos ter relacionamento com Deus, não há outra forma ordinária, comum, e que Deus prescreveu de ter relacionamento com Ele, somente através das Escrituras. A oração é uma forma de relacionar com Deus? Sim, óbvio. Mas a oração sem escrituras vira misticismo, porque você vai começar a sentir coisas, você vai começar a ter sentimentos e às vezes até ser levado por alguma coisa que não é o próprio Deus. Pode ser? Pode. Mas nós temos que ter cuidado, porque Deus prescreveu uma forma de se relacionar com Ele, é através da palavra dEle. Então se eu quero me relacionar com o Criador, com aquele que eu vou viver uma eternidade inteira, eu preciso... Estudar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. E uma segunda aplicação. Não importa o que os cultos e sábios deste mundo dizem a respeito deste livro maravilhoso. E você vai ouvir ainda na sua vida muita coisa a respeito da Bíblia. Está havendo uma desconstrução de toda a cultura judaico-cristã do mundo ocidental. E ela está a passos largos. Se você... Olhar as notícias, se você acompanhar as grandes emissoras de televisão, se você for em outras culturas, é nítido a desconstrução da cultura judaico-cristã. E a base da cultura judaico-cristã são as escrituras, portanto ela não está imune e não estará imune aos ataques de todo o modernismo e pós-modernismo. Não importa o que os cultos e os sábios deste mundo dizem a respeito deste livro maravilhoso. Eu continuo crendo que ele é infalível e que não erra em tudo que ele diz. Amém. A aula que vem nós vamos fazer, que não vai ser domingo que vem, por causa do acampamento da igreja. Mas daqui 15 dias nós vamos fazer três aulas num combo Bem, bem juntado aqui, nós vamos falar sobre as Escrituras reconhecidas, compreendidas e aplicadas por Deus, tá? Então eu vou fazer um resumão, que são três parágrafos da nossa declaração, para a gente conseguir é, acelerar o nosso aprendizado aí. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de entender um pouco mais sobre a Palavra do Senhor. Que jamais falte na nossa mente, no nosso coração, a Palavra do Senhor, as Escrituras... Que nos momentos tristes, trágicos, nós, podemos, nós possamos lembrar das promessas do Senhor. Principalmente dessa linda promessa, quando o Senhor diz, um não tem mais para cada dia do ano, incluindo inclusive os anos bissextos. Obrigado, Pai. Que nós não tenhamos medo diante dos horrores deste mundo, diante dos homens maus deste mundo, e diante daquilo que nós ainda vamos passar. Que nós possamos ficar firmes e inabaláveis diante do Senhor e diante dos homens, e que sim Deus, a tua palavra assuma um, uma posição especial nas nossas vidas, no nossa, na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a palavra do Senhor seja de fato viva e poderosa para mudar as nossas atitudes, para mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, aquilo que nós precisamos mudar pai, nós precisamos de ti, fica conosco em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, muito obrigado, bom domingo a todos, até a noite.